0: Rozmowa biznes.alert.pl. Zapraszamy. Podcast biznes.alert.pl. Bartłomiej Sawicki, witam Państwa w kolejnym wydaniu naszego programu. Tym razem chcielibyśmy Państwu przybliżyć e, krótką historię e, litewskiego sporu, który został już zażegnany z udziałem PKN Orlen i kolei litewskich i Generalnie działalności PKN Orlen na, na, na Litwie, a także w krajach bałtyckich, bo w tym zakresie w ostatnich kilku latach dzieje się coraz więcej. W sobotę ruszyła pierwsza od 12 lat kolejowa dostawa produktów naftowych z litewskiej rafinerii Orlenu w Morzejkach na rynek łotewski. Znowienie dostaw trasą przez łotewską miejscowość Rękę może poprawić rentowność rafinerii w Morzejkach. Przypomnijmy, że ta została przyjęta przez PKN Orlen w 2006 roku i wówczas zaraz po, tym, po tej transakcji także z różnych przyczyn technicznych czy politycznych nie chciałbym to w tym momencie wynikać, ale przypomnijmy z czysto dziennikarskiego obowiązku, że wówczas dostawy ropy przez ropociąg Przyjaźń zostały wstrzymane i Orlen musiał jako nowy właściciel zabez... zabezpieczać dostawy poprzez dostawy rurociągiem z miejscowości Butynga, z terminalu w Butyndze, gdzie przybywają terminale, gdzie do terminalu przybywają dostawy e, statkami i od 12 lat był także problem z dostawami na rynek łotewski, jeśli chodzi o produkty naftowe, ale w, w efekcie porozumień sprzed e, dwóch lat e, litewska spółka kolejowa, w sobotę przesłała na rynek łotewski 2,7 tysiąca ton lekkich produktów naftowych. Był to około 45 cystern. Przypomnijmy, że w 2007 roku, po tym jak PKN Orleans skierował sprawę o rozebranie tego odcinka 19 kilometrowego łączącą e, rafinerię w Morzejkach z miejscowością Ręgę. E, Orlen e, skierował sprawę do Komisji Europejskiej e, i w 2017 roku Koleje Litewskie otrzymały od Komisji Europejskiej grzywne za rozebranie odcinka kolejowego łączącego właśnie Morzejki z łotewską miejscowością Ręgę. E, tak jak wspomniałem były to e, b, dostawy m, stały wznowione przez ten 19-kilometrowy odcinek. Przez te ostatnie dwa, 12 lat oczywiście Morzejki nadal yy, zabezpieczały rynek łotewski i estoński yy, trasą kolejową, ale trasą, która była znacznie dłuższa, bo yy, trasą przez miejscowość Szawle yy, na Litwę, yy, trasę, która liczy 150 kilometrów, a tu jak przypomnijmy, chodzi, tu przy, yy, chodzi o 19 km trasa odcinka, więc no, jest to zna trasa znacznie krótsza, co może w perspektywie także poprawić mm, opłacalność e, transportu i w ogóle przyczynić się do poprawy wyników e, finansowych e, Orlen-Jetuva. E, tak jak wspomniałem, w 2017 roku Komisja Europejska nałożyła na litewskie koleje karę w wysokości 28 milionów e, euro, e, natomiast e, już rok później, a więc w sierpniu 2018 roku e, zostało podpisane porozumienie o rozszerzenie współpracy. Ono dotyczyło m.in. stawek taryf oraz odbudowy tego połączenia. E, I tak się stało, że tak się też stało i z końcem 2019, 2019 roku odcinek został odbudowany e, i w, 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 w ostatnią sobotę, e, w 14, 15 15 lutego, oficjalnie kolejny pierwszy, a kolejny w ogóle po 12 latach ładunek z produktami naftowymi na rynek łotewski ruszył. Zdaniem prezesa Daniela Obajtka jest to krok, który może nie tyle co poprawić rentowność, bo to także oczywiście przyczyni się, może przyczynić się do, do poprawy możliwości inwestycyjnych na Litwie, ale także początek szerszej współpracy między Polską a Litwą w zakresie właśnie rozszerzenia współpracy w Morzejkach. Mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.
1: Ten klimat polityczny zdecydowanie się zmienił, to jest zdecydowanie wielkie ocieplenie. Ta współpraca pana prezydenta, pana premiera pozwoliła na to, byśmy mogli po prostu zacząć siąść do stołu i rozmawiać. I po tych wielu, wielu, wielu rozmowach, negocjacjach, memorandum zostało podpisane, bodaj, memorandum zostało podpisane, to był rok 2018 w marcu i memorandum mówiło o odbudowie właśnie torów do Ręgę, to stało się później bardzo szybko, ponieważ już w sierpniu ten projekt już był zaczęty, natomiast no, dziś jest ukończony, więc ten czas odtworzenia tych 19 kilometrów był czasem ze strony litewskiej bardzo o, szybki. Oczywiście e, li stronie litewskiej zależy, żeby koleje miały jak najlepsze zyski, jak największą kondycję finansową, My też doskonale sobie z tego powodu zdajemy. Skrócenie drogi może zmniejszyć inne odcinki, gdzie kolej litewska skorzysta, ale w międzyczasie również podpisaliśmy pewne porozumienia, które, które zwiększają dostawy w kierunku granicy polskiej, bo to, co już gdzieś państwu mówiłem, w Polsce mam, rośnie nam coraz bardziej konsumpcja. W związku z tym yy, coraz więcej składów kolejowych idzie w kierunku, uruchomiliśmy trans w kierunku granicy polskiej, w kierunku Mockawy. Tam rocznie około 600 tysięcy ton dodatkowo produktów, y, y, głównie oleju napędowego, będzie szło w kierunku granicy polskiej. A Więc,
0: tutaj dziennie ile będziecie przesyłali rocznie? To, co
1: to... powiedziałem, to jest około, około między półtora miliona, a dwóch milionów ton. To jest bardzo dużo. To jest około 20%, ponad 20% naszej produkcji i to jest ta produkcja, która głównie będzie zasilać Łotwę i Estonię. A tam mamy, to co jeszcze raz podkreślę, około 80% rynku tam posiadamy, więc zupełnie zmienią się parametry ekonomiczne nasze.
0: Tak jak wspomniałem i mówił to także prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, ten odcinek 19-kilometrowy to szansa na poprawę rentowności Orlen-Jetuva. Co do samej, samego Orlen-Jetuva na Litwie, no to tak jak wspomniałem, w 2006 roku PKN Orlen przejął Rafinerie w Morzejkach, a jest to bardzo ważna rafineria w grupie PKN Orlen, ponieważ jest to druga co do wielkości rafineria, która co roku rocznie może przerabiać około 10 milionów ton ropy. Dla porównania największa rafineria w grupie PKN Orlen, a więc rafineria w Płocku, może przerabiać 16 milionów ton ropy, a więc to pokazuje skalę i znaczenie tego obiektu dla całej grupy. Jeśli chodzi o wyniki, to faktycznie od 2015 roku dzięki niższym cenom ropy naftowej wyniki ornietowa znacznie się poprawiły i spółka zaczęła notować zysk. W latach 2006-2017-2018 zysk sięgał ponad 2 miliardy złotych. W, za rok 2019 Litewska spółka z grupy Orle, a więc Oliynytowa uzyskała zysk wysokości 400, zysk EBITDA o wysokości 488 milionów e, złotych e, w porównaniu do roku poprzedniego. Był to wzrost o nawet 143%. Jeśli chodzi o zysk netto, był to zysk sięgający 356 milionów złotych względem, względem poprzedniego roku, a więc 2018 roku wynika, wynoszącym 97 milionów złotych niż właśnie w roku 2018. To jest także ważna rafineria nie tylko za, w związku z zyskami, o których mówiłem wcześniej, ale także ze względu na to, jak, jak ona jest istotna na ekspansję PKN Orlen, bo na rynki sąsiednie, a więc rynki państw bałtyckich poza Litwą, także Łotwa i Estonia. I tak PKN Orlen ma udział poprzez Orlen Yetuwa w rynku, produktów naftowych na rynku hurtowym sięgającym 85% udziału w tym rynku hurtowym paliw na Łotwie 80% w Estonii 70%. A więc wracając do poprzedniego wątku dostaw kolejowych to może tylko i wyłącznie poprawić i zwiększyć jeszcze możliwości zysków także dzięki rynkom łotewskim i, i estońskim. Warto także tutaj wspomnieć o inwestycjach PKN Orlen w, na Litwie, bo otwarcie, można powiedzieć, tego odcinka 19-kilometrowego po 12 latach przerwy jest tylko jednym z pierwszych elementów kolejnych inwestycji i działań, działań i ekspansji PKN Orlen na, na nowo, można powiedzieć, w krajach bałtyckich. I tak Orlen Lietuwa chce wybudować instalację pogłębionego przerobu ropy w rafinerii Orlen, w Orleń-Lietuwa w Morzejkach. Do połowy roku ma być włoniony wykonawca instalacji, tak, tak zwanego Boba, a więc, a więc bottom of the barrel. Wartość tej inwestycji, oczywiście Orlen nie podaje wartości tych, tego typu inwestycji, natomiast z doświadczenia i wiedzy rynkowej można szacować, że koszt takiej inwestycji to około 1 miliard złotych. I Dzięki temu Orlen zwiększy produkcję nie tylko benzyn, ale także oleju napędowego i paliwa lotniczego, a więc produktów wysokomarżowych. Dzięki temu produkcja w Morzejkach właśnie produktów wysokomarżowych zwiększy się o około 15%.
1: Oczywiście w memorandum była kwestia odbudowy torów do Rengen, to były warunki stawiane przez nas, ale również strona litewska generalnie wnioskowała, żebyśmy rafinerię modernizowali, ponieważ no, proszę Państwa rafinerię trzeba modernizować z racji tego, że ona już y, nie jest odporna na czynniki makroekonomiczne. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że pójdziemy w modernizację tej rafinerii tak, by ta rafineria miała dodatk dłuższą żywotność, czyli będziemy już jesteśmy po etapie wykupu kupienia licencji projektu bazowego w połowie roku, do, do połowy roku wyłaniamy firmę, która będzie wykonywać tą inwestycję. To jest inwestycja pogłębionego przerobu ropy, bardziej pogłębionego przerobu ropy na produkty bardziej marżowe. Głównie trzy rodzaje produktów to jest benzyna, to jest olej napędowy i, i, i to jest no, benzyna, olej napędowy i przepraszam, bo już my się drzeczy. Tak, i jet, czyli paliwo lotnicze. Więc to są trzy rodzaje paliwa generalnie, które, które zwiększymy produkcję, je, czyli będzie większy uzysk. Większy uzysk na produktach bardzo marżowych. Ten uzysk to jest około 15% większy przy produktach bardziej marżowych i to zdecydowanie poprawi kondycję naszej rafinerii, Która będzie odporna na czynniki makroekonomiczne, a te, nad, te zwiększone wolumeny produkcji yy, wyrobów wysokomarżowych zasilą również nasz rynek, czyli też jeszcze dodatkowo obciążą koleje litewskie, ponieważ ten trans w kierunku mockawy będzie zdecydowanie większy.
0: I dzięki temu, także jak przekonuje Pekan Orlen, spółka będzie odporna na zmienności warunków, zmienność warunków makroekonomicznych, a więc właśnie ceny ropy, które jak wiadomo bywają zmienne także w ostatnich czasach względów na czynne, czynniki, nazwijmy to globalne, a dodatkowa insta instalacja może tylko na produkty wysoko marżowe, może tylko uodpornić litewską spółkę na PKN Orlen na działania i na wahania rynków. Jak mówił dyrektor generalny orlen Nietuwa, pan Michał Rudnicki, projekt bazowy tej instalacji pogłębionego przerobu ropy już jest, a ma w czerwcu, tak jak wspomniałem, tego roku zostać wybrany wykonawca, tak aby mogła ta instalacja ru ruszyć w jesienią 2020. 3, 3 roku. PKN Orlen planuje także w kolejne inwestycje w rafinerii w Morzejkach, chodzi o tak zwaną małą petrochemię, a więc rozwój kolejnych produktów, instalacji do produktów wysokomarżowych, nie tylko, nie tylko stricte dotyczących produkcji benzyn, ale także surowców na potrzebę ogólnie petrochemii, co także oczywiście może poprawić w przyszłości wyniki PKN Orlen. Jak można domniemywać i zobaczyć w przeglądzie całych tych toku tych wydarzeń, otwarcie tych, tego odcinka kolejowego może znamienować kolejne otwarcie na nowo PKN Orlen co do inwestycji na Litwę, kolejnych elementów działalności, co tylko może dać szansę w przyszłości na poprawę rentowności PKN Orlen. Kolejnym, trzecim już elementem konferencji prasowej, jakie zorganizował PKN Orlen na Litwie, to kwestia stacji. I Dzień później, a więc 16 lutego, PKN Orlen uruchomił nową na Litwie, pierwszą 12 lat, stację paliw na Litwie. W tym momencie PKN Orlen ma tam 26 stacji, do końca tego roku na pewno będzie 29, ale koncern liczy, że uda się otworzyć 30 tych stacji, a docelowo PKN Orlen chce mieć na Litwie około 70, 80 stacji na tym rynku, co pozwoliłoby, po pozwoliłoby na, na 30 udział w tym, w tym rynku. Pekan Orlen nie zdradza, czy planuje kolejne akwizycje na przykład na rynku yy, łotewskim i, i, i estońskim, ale przyznał pan prezes Pekan Orlen, Daniel Bajtek, że ten rynek jest w orbicie zainteresowań PKN Orlen i na tym etapie PKN Orlen przygląda się możliwościom akwizycyjnym, ale na razie żadnych planów co do możli ewentualnych akwizycji koncern e, nie zdradza. Natomiast no, można domniemywać, że skoro uruchomiono najkrótszą trasę dostaw produktów naftowych na rynek łotewski, estoński, e, tutaj może być, ale oczywiście na razie nie musi, ewentualny kierunek akwizycyjny PKN PKN Orlen. Prezes Daniel Obajtek mówił także generalnie o znaczeniu stacji benzynowych w grupie. Co do kierunku litewskiego, pan Rafał Bałazy mówił o tym, w jakich kierunkach i jakie konkretne działania PKN Orlen e, będzie podejmował w najbliższym czasie. Mówi Rafał Bałazy, dyrektor Oil Baltic Retail.
2: Rozwój oznacza dla nas dwie rzeczy, bo wiesz, że to co Pan Prezes wspominał, rozwój ilościowy, ale też rozwój jakościowy. Myśmy w tamtym roku otworzyli pierwszą stację Stop Cafe 2.0 w tym standardzie, którą Państwo widzicie. Za chwilę będziecie mieli okazję spróbować produktów, świeżych produktów to sprzedajemy, także ważne jest nie tylko ilość, ale też jakość. I do tego dążymy. To będziemy chcieli robić w regionie i, i taka jest naczelna przyświeczająca nas, nam idea, czyli wejście w taki wysoki segment, chcemy konkurować z najlepszymi. Jesteśmy wielką firmą, mamy wystarczające duże możliwości, żeby na tym rynku. Yy, znaczyć, rzeczywiście, żeby Brandt Orlen znaczył bardzo dużo. W jakimś sensie też pamiętajmy, że jedno, następuje tu efekt synergii z Orlenietuwa, czyli z hurtem, pomiędzy hurtem i detalem. Chcielibyśmy być mocni nie tylko w hurcie i w detalu, bo wzajemnie, w grupie pomagamy sobie. Więc pan prezes mówił już o, o, o yy, pewnych liczbach. Ja bym sobie bardzo życzył, na pewno w tym roku będziemy mieli 29 stacji. Życzyłbym sobie, żebyśmy ten rok zakończyli z
0: liczbą 3 na początku. Mam nadzieję, że nam się uda. W kontekście szerszym Daniel Abajtek, prezes PKN Orlen, mówił o właśnie stacjach benzynowych nie tylko już na Litwie, ale w znaczeniu stacji benzynowych w całej grupie PKN Orlen. Mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.
1: Jak sobie przejedziecie przez Litwę, to tylko około, jak po, kiedyś z, tylko około 150 stacji ma taki nowoczesny standard. Natomiast te pozostałe stacje bardziej mają taki standard jak u nas w latach 70. i 80. -tych. To jest gdzieś tam jeden dystrybutor. Te stacje pozostałe na Litwie nie, nie spełniają to, co powiedziałem, takiej tak naprawdę obsługi klienta. Służą tylko do tego, by zatankować dwa rodzaje paliwa i oleju napędowego czy benzyny. Natomiast takie stacje, które liczą się tak naprawdę na Litwie, które są rozbudowane pod względem detalu, pod względem no to może będzie około 200. Natomiast natomiast te pozostałe stacje mają zupełnie zupełnie inny standard i te pozostałe stacje raczej generalnie mają taką tendencję już zamykania właściciele tych stacji, ponieważ no, nie spełniają takich oczekiwań. Też trzeba podkreślić, że zarówno jak i w Polsce, jak i na Litwie, też budują się drogi i te niektóre stacje, które są w mniejszych regionach, one stracą, tracą na znaczeniu. Tam jest zdecydowanie mniej ludzi. I tak samo jak w Polsce ta aktywność społeczeństwa przesuwa się w stronę dużych miast, tak samo jak tu przesunęła się ta aktywność i liczebność zwiększająca ludzi w dużych miastach, wokoło tak naprawdę trzech miast. Więc, 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 więc co po niektóre stacje innych firm, to co powiedziałem, tracą swoje znaczenie i wręcz e, wręcz są zamykane. To nie jest tak, że Orlen będzie planował robić potężne akwizycje tu stacji. My jesteśmy zainteresowani miejscami takimi, które przynoszą pewien wolumen sprzedaży. Miejscami, które są bardzo atrakcyjne i na Litwie to nie jest poziom kiedyś docelowo mieć 200 stacji czy 300 stacji. Poziom docelowy na Litwie w przyszłości to może być góra około 70-80. To może być kiedyś poziom docelowy tak naprawdę na Litwie za parę lat, ale my na pewno nie będziemy tworzyć takiej sieci, która by tu liczyła 300-400 stacji, ponieważ no, większość tych stacji byłoby stacjami po prostu nierentownymi, więc y, tu jest inny rynek niż polski. Ale to, co powiedziałem, my modernizujemy wszystkie stacje w Polsce i poza Polską, tak by miały taki sam standard, bo my naprawdę tym wyglądem, tym standardem, tą obsługą klienta, którą mamy Jesteśmy jednym z najlepszych stacji w Europie, a już na Litwie sądzę, że jesteśmy chyba a, najlepszymi stacjami, bo tak nawet y, takie są komentarze nawet ze strony rządowej litewskiej, że jesteśmy jednymi z, z lepiej wyposażonych stacji stacjami bardzo nowoczesnymi, odbiegającymi zdecydowanie z poziomem od tych właśnie stacji mniejszych, więc y, też y, w tym kierunku postrzegamy y, nasz rozwój foi. I to co powiedziałem, najważniejsze, że w całej Europie bardzo mocno inwestujemy w stacje, ale też zmieniamy firmę pod względem inwestycyjnym, bo proszę Państwa a, y, też posiadamy własną spółkę, która zajmuje się budową stacji i modernizacją tej stacji. Ta spółka wcześniej, jeszcze 3 lata temu, 4 lata temu była przygotowana do prywatyzacji. Dziś jest spółką bardzo dobrze rozwijającą się i my też generalnie, przesuwamy pewne rzeczy by y, choćby nawet projektowanie stacji wcześniej to wszystko odbywało się w PKN Orlen teraz staramy się żeby firma która nasza firma inwestuje stacje żeby ona generalnie od etapu projektowania do etapu inwestycyjnego cały czas zarządzała procesem bo wtedy tak naprawdę y, mamy możliwość optymalizacji, bo każda stacja minimalnie oczywiście jest zastandaryzowana, ale trzeba ją dopasować do, do odpowiedniej powierzchni działki, do odpowiedniego terenu, więc, więc czasami firma, która zajmuje się budową, jeżeli ta firma ma kompetencje również projektowe, może na etapie projektu optymalizować, żeby Kwestia już inwestycyjna była kwestią tańszą zdecydowanie, więc tu też przechodzimy pewne nawet zmiany w Orlenie bo uważamy, że to jest konieczne i, i takie spółki ważne są, spółki techniczne, spółki inwestycyjne, bo wtedy posiadamy takie narzędzie do szybszych procesów inwestycyjnych i przez to możemy przeprowadzać szybciejsze procesy inwestycyjne i również myślimy za granicą tworzyć pewne oddziały tych spółek inwestycyjnych, żebyśmy mogli szybciej dokonywać standaryzacji, remontów, inwestycji, żebyśmy zdecydowanie byli szybsi w tym, bo, proszę Państwa, dziś konkurencja nie śpi. Dziś najważniejsze jest pozyskać odpowiednio działkę i szybko przeprowadzić proces inwestycyjny. Ale proces inwestycyjny stacji to nie jest proces łatwy, bo to musi być dostosowane do planów przestrzennych. To wszystko generalnie wymaga czasu, więc tu musimy bardzo mocno generalnie być na tym rynku obecni. To, co powiedziałem w Polsce. My w Polsce mamy około 100 miejsc już przygotowanych pod proces inwestycyjny.
0: Spółkę, tą jak pan ją nazywa,
1: już Ale taka spółka istnieje już dawno, ta spółka istnieje w Mszanie Dolnej Ej, i spółka która miała mniejsze znaczenie w grupie w momencie, kiedy stała się spółką celową, to ta spółka z budowy czterech stacji, teraz buduje około 25 stacji rocznie, sama ta spółka, a oprócz tego około 40-50 stacji sama ta spółka modernizuje, ale proszę Państwa też spółki, które są spółkami już, które przeprowadzają inwestycje, one muszą też zapinać się w kosztach logistyki, te spółki mogą Prowadzić inwestycje 300-400 kilometrów od swojej generalnie centrali. Jeżeli ta spółka ma robić inwestycje już powyżej 400-500 km, wtedy koszt tej inwestycji zdecydowanie e, był różu, więc my nie jesteśmy zwolennikami, żeby wszystko robiła nasza spółka celowa, ponieważ to byłoby. E, później zatraciłaby tą rynkowość tak naprawdę, e, też bierzemy firmy zewnętrzne e, w tym zakresie i obecnie pracujemy nad instrukcjami, które e, zdecydowanie, e, te instrukcje będą o tyle łatwiejsze, że będzie więcej podmiotów zewnętrznych mogło generalnie uczestniczyć w ofertowaniu na budowę naszych stacji. Tak, by ten rynek nie był za bardzo zacementowany. No, bo jeżeli. Orlen ma bardzo mocne jakieś restrykcyjne podejście to mogą tylko takie inwestycje wykonywać większe firmy, a uważamy, że tu zdecydowanie musimy i już skracamy pewne, e, pewne procedury. Byśmy zdecydowanie więcej podmiotów z rynków dopuszczali do procesu u, wyłonienia firmy, która będzie zdecydowanie sprawniejsza, tańsza i która będzie chciała generalnie budować te stacje. Po proszę państwa, to musi być naprawdę szybko, ponieważ wszystkie grupy w koło inwestują. To nie jest tak, że tylko my inwestujemy. Bipi bardzo mocno inwestuje stacje. Mol bardzo mocno inwestuje stacje e, e, w Polsce było takie podejście koncernu wcześniej, że no skoro paliwa są o, produktem schodzącym, to przestajemy inwestować w stacje. A to nie było właściwe I, i ta przerwa czterech lat w takim podejściu jednak w Polsce nam pokazała, jak państwo jeździcie tymi głównymi, nowo, nowymi już drogami, to obserwujecie, że tego Orlenu yy, nie ma za dużo. My dopiero teraz zdecydowanie przyspieszamy i uzupełniamy pewne nawet te wyrwy w kraju, gdzie Orlenu jeszcze nie ma.
0: Konferencja prasowe PKN Orlen na Litwie dotyczyła otwarcia 19-kilometrowego odcinka po 12 latach kolejowego odcinka łączącego rafinery w Morzekach na Litwie z rynkiem łotewskim, co może w perspektywie najbliższych kolejnych lat poprawić jeszcze wyniki Orlen Lietuwa, które Tutaj trzeba mieć jednak trzeba o tym pamiętać, w dużej mierze uwarunkowana jest cenami ropy na światowych, na światowych giełdach. Drugi element to kolejne inwestycje Pekan Orlen na Litwie, a więc instalacja pogłębionego przerobu ropy. Prawdopodobnie tego typu instalacje warte są sięgające na kwotę nawet miliarda złotych, choć Pekan Orlen wartości tych inwestycji nie podaje w końcu także rozwój małej petrochemii i ten trzeci element yy, także znaczący i nie tyle co na rynku litewskim, co także na rynkach, gdzie PKN Orlen już jest, a więc yy, stacji paliw w Niemczech pod marką Star i stacji yy, paliw pod marką Benzina w Czechach, a także niedawno na Słowacji. E, PKN Orlen zgodnie z, z, z przyjętą strategią chce przeprowadzić e, rebranding stacji, tak, aby te stacje, które dotychczas funkcjonowały w grupie pod innymi nazwami, aniżeli Orlen, e, w perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat, zmieniły nazwę na stację, na przykład na rynku niemieckim ze Star na e, Orlen i podobnie ze stacji Benzina na Orlen w przypadku rynku czeskiego i słowackiego i wiosną tego roku yy, taką stację pod nazwą już nie Star, a Orlen, yy, grupa PKN Orlen chce otworzyć yy, w Berlinie yy, i to będzie początek yy, rebrandingu stacji benzynowych w grupie PKN Orlen. To był podcast biznesalert.pl, Bartłomiej Sawicki, dziękuję Państwu za uwagę.